0: Und wieder ist eine Woche rum. Noch am Wochenende gewann Milos Seemann die erste Runde der Präsidentschaftswahl in Tschechien. In zwei Wochen geht es dann in die Stichwahl gegen Konkurrent Djirji Drahoš, der kann aber vermutlich auf die Unterstützung der fünf anderen Kandidaten der ersten Runde setzen. Milos Seemann hat dafür angeblich einen prominenten Supporter, laut Seemann steht Schlagerlegende Karel Gott hinter ihm. Der wiederum leugnet irgendeine Art von parteipolitischer Positionierung, er trellere lediglich ab und zu unter der Dusche, und dieser Milosch, den ich wähle, der heißt Seemann. Leiner, frecher, schlauer Milos seemann mm -hmm. Mm -hmm. Was sonst noch so los war in Woche 3, hört ihr hier in dem wochenrückblick Montag. Regierungschef Alexis Tsipras startet in Griechenland eine Umverteilungsoffensive. Zu den Maßnahmen gehört neben der Erhöhung des Kindergeldes, der Entschädigungszahlungen für Arbeitsplatzverluste, Einmalzahlung für junge Arbeitslose und kostenlose Mittagessen für Grundschüler auch eine Lotterie, bei der jeden Monat 1000 Euro an 1000 Griechen ausgezahlt werden sollen, die mit Karte zahlen und so Steuerbetrug erschweren. Weitere Maßnahmen sind in Planung, zum Beispiel eine Rabattkarte für den Allgemeinarzt. Wer als chronisch Erkrankter mindestens zwölfmal Mal im Jahr zum Arzt geht, kann sich kostenfrei den Blinddarm oder ein Organ der Wahl entfernen lassen. Die ÖPNV-Flatrate. Wer in der Athena-Ringbahn einschläft und mindestens drei Umdrehungen mitmacht, darf den Rest des Tages umsonst weiterfahren. Ein radikaler Schuldenschnitt. Sämtliche Mahngebühren von ausgeliehenen und nicht zurückgebrachten Büchern, Videokassetten und DVDs aus Biblio und Videotheken werden vom Staat übernommen. Damit werden circa ein Drittel aller Haushalte von der Privatinsolvenz bewahrt. Dienstag Das Unwort des Jahres steht fest. Die Kommission hat sich entschieden. Der von Trumps Beraterin Kellyanne Conway geprägte Begriff alternative Fakten hat gewonnen. Für Peter Altmaier ist das Unwort des Jahres zum 20. Mal in Folge slim fit. Mittwoch ist die Erhebung der Grundsteuer verfassungswidrig? Das soll nun in Karlsruhe entschieden werden. Grundlage für die Berechnung sind in Westdeutschland die Grundstückswerte von 1964, im Osten Deutschland sind die Grundstückswerte von 1935 ausschlaggebend. Außerdem werden seit Gründung der Bundesrepublik immer noch Grundsteuern auf den ganzen großdeutschen Lebensraum erhoben, von der Maas bis an die Memel. Donnerstag. Der HSV bestätigt den Transfer von Rasenballer Dominik Kaiser zum Bundesliga-Dino. Ein Transfer mit Symbolkraft. Vorstandsvorsitzender Herbert Bruchhagen rechtfertigte den Spielerkauf mit einem Blick in die Historie. Das letzte Mal, als der HSV einen Kaiser holte, wurde der Klub im Anschluss zweimal Meister. Es kann manchmal so einfach sein. Freitag. Die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ordern ist schwanger. Das Inselvolk kann aufatmen, hat es die 37-Jährige nun endlich geschafft, für einen Thronfolger zu sorgen. Per Volksabstimmung soll nun Geschlecht, Name und Kinderzimmerwandfarbe bestimmt werden. Und das war's auch schon wieder für diese Woche. Ach ja, am Sonntag wird's noch mal spannend. Ich zieh mir den Livestream vom außerordentlichen Bundesparteitag der SPD in Bonn rein. In voller Länge. Martin Schulz rollte schon die ganze Woche mit seiner Bummelbahn durch die Republik und warb unter den SPD-Mitgliedern mit den Sortierungspapieren im Koffer für die nächste GroKo. Keine Anhebung des Spitzensteuersatzes, keine Bürgerversicherung, eine Obergrenze und immer noch diese verdammte Merkel. Ähnlich schlechte Argumente hatte damals die Mutter von Bernd Höcke, als sie in den 90er Jahren Vorträge gegen Abtreibung hielt. Na da mal Glück auf, Martin. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt standhaft.